0: Liebe Freunde unseres Radios, das neunte Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt trägt die Überschrift. Zwei wichtige Markierungen auf dem Weg Jesu, Petrus Bekenntnis und Verklärung. Das Petrus Bekenntnis haben wir abgeschlossen und jetzt kommt der zweite Teil, die Verklärung. Passt natürlich gut in diese österliche Festzeit, Freudenzeit hinein. Christus ist auferstanden, erlebt und es ist ein verklärter Leib. Der den Bedingungen der Raumzeit nicht mehr unterworfen ist, er kann durch verschlossene Türen hindurchgehen. Das haben wir am vergangenen Sonntag im Evangelium gehört. Das Petrus-Bekenntnis, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, und der Bericht von der Verklärung Jesus sind bei allen drei Synoptikern durch eine Zeitangabe miteinander verbunden. Matthäus und Markus sagen: sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite. Lukas schreibt, Etwa acht Tage nach diesen Reden, also sechs bis acht Tage zu die Zeitspanne. Das besagt zunächst, dass beide Ereignisse, in denen auch immer Petrus eine herausragende Rolle spielt, miteinander zu tun haben. In einem ersten Anlauf können wir sagen, beide Male geht es zum einen um die Göttlichkeit Jesu, des Sohnes, aber beide Male ist auch das Erscheinen seiner Herrlichkeit mit dem Thema der Passion verknüpft, denn Christus sagt ja dann nach dem Messiasbekenntnis, dass der Menschensohn viel leiden muss und verworfen wird von dieser Generation. Und auch bei der Verklärung, mit der Mose und Elia erscheinen, sprechen sie über seinen, vom griechischen Text her formuliert Exodus, also seinen Ausstieg, Ausgang aus dieser Welt. Die Göttlichkeit Jesu gehört also mit dem Kreuz zusammen. Nur in dieser Verbindung erkennen wir Jesus Recht. Johannes hat diese innere Verwobenheit von Kreuz und Herrlichkeit ins Wort gefasst, indem er sagt, dass das Kreuz die Erhöhung Jesu sei. Das ist natürlich schon, wenn man es mal ein bisschen sich auf der Zunge zergehen lässt, eine sehr gewagte Formulierung, möchte ich jetzt mal sagen. Wenn man bedenkt, was das Kreuz bedeutet hat, damals einen Menschen auf dem Kreuz hinzurichten, wie blutig, wie grausam das war, und er sieht das als Erhöhung in die Herrlichkeit des Vaters, seine Erhöhung vollzieht sich nicht anders als im Kreuz. Und wie schwer wird es uns auch selber wohl fallen, wenn Sie jetzt einmal an Menschen denken, die wirklich viel zu leiden haben, und da den, dahin zu gehen und dann zu sagen, das ist zugleich auch ihre Erhöhung. Was im tiefsten, im eigentlichsten Sinn, wenn man es vom Glauben her annehmen kann, sein Leid sicher stimmt, aber das Leben existenziell mal zu unterschreiben, ist schon eine andere Sache. Nun müssen wir, so fährt der Papst weiter fort, dieser merkwürdigen Datierung etwas näher auf den Grund gehen. Es gibt zwei unterschiedliche Deutungen, die sie natürlich nicht miteinander ausschließen müssen. Er bringt dann zwei Exegeten, die den Zusammenhang mit dem jüdischen Festkalender herausgearbeitet haben. Sie machen darauf aufmerksam, dass nur fünf Tage zwei große jüdische Feste im Herbst voneinander trennten. Der Yom Kippur-Tag, das ist der große Versöhnungstag, und sechs Tage danach wiederum das eine wochenlang dauernde Laubhüttenfest, Sukkot-Fest genannt. Das würde bedeuten, dass das Petrus-Bekenntnis auf den großen Versöhnungstag fiel, wenn dies stimmt, also diese, von dieser Spanne sechs Tage danach ist das sehr angedacht. Und auch dann bei der Verklärung heißt sie wir wollen eine Hütte bauen, Laubhüttenfest. Insofern kann man schon mit einer gewissen Spekulation sagen, dass das vielleicht auf die beiden Feste sich bezieht. Und wenn das so ist, dann gibt es wirklich Interessantes. Denn am Yom Kippur-Tag, ist ein einziges Mal im Jahr der Hohepriester Priester feierlich in das Allerheiligste des Tempels hineingegangen. Und was hat er dort getan? Er hat den Namen Yahweh ausgerufen, ausgesprochen, den man sonst nicht mehr aussprechen durfte, aus Angst, aus Ehrfurcht, ihn irgendwie auch verunehren zu können. Das Petrus-Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn des lebendigen Gottes wird in diesem Zusammenhang noch eine weitere Tiefendimension erfahren. Schau, Danielu, bezieht dagegen die Datumsangabe der Evangelisten ausschließlich auf das Laubhüttenfest, das, wie schon gesagt, eine ganze Woche dauerte. So würden letztlich die Zeitangaben von Matthäus, Markus und Lukas übereinstimmen. Die sechs oder ungefähr acht Tage würden dann die Festwoche des Laubhüttenfestes bezeichnen. Die Verklärung Jesu hätte demgemäß am letzten Tag dieses Festes stattgefunden, der zugleich Höhepunkt und innere Zusammenfassung dieses Festes war. Beiden Deutungen ist gemeinsam, dass die Verklärung Jesu mit dem Laubhüttenfest zu tun hat. Wir werden sehen, dass in der Tat der Zusammenhang damit im Text selbst aufscheint und uns ein tieferes Verständnis des ganzen Geschehens ermöglicht. Über das Besondere dieser Berichte hinaus zeigt sich damit ein Grundzug des Lebens Jesu, den Johannes besonders herausgearbeitet hat. Die großen Ereignisse des Lebens Jesu stehen im inneren Zusammenhang mit dem jüdischen Festkalender. Es sind sozusagen liturgische Ereignisse, in denen Liturgie mit ihrem Gedenken und Erwarten Wirklichkeit leben wird, das wieder zur Liturgie führt und von dort wieder zum Leben werden möchte. Das ist uns eigentlich von einem anderen Fest her völlig geläufig und klar, dass wir es, wir machen es uns vielleicht nur wenig bewusst, denken Sie an das Pascha-Fest. Die christliche Eucharistiefeier wird manchmal auch Pascha-Feier genannt. So sehr ist dieses ineinander Sein von jüdischem Vorbild und Vorbild, wie wir es als Christen eben empfinden, der Verwirklichung in Jesus Christus, nämlich sein Hinübergang, das heißt ja das Wort Pascha, vom Tod ins Leben hinein. Und so sehr ist das verwunden, ineinander verbunden, dass man sogar die jüdische Terminologie für die christliche Eucharistiefeier aufgegriffen hat. Auch das Blut des Lammes, das die, an die Türpfosten gegeben wird und Tod und Verderben abhält, das Blut des Lammes, das uns vom ewigen Verderben rettet, das Blut Jesu Christi. Also da ist es völlig klar und auch ganz offensichtlich, wie diese beiden Feste ineinander verwoben sind. Und ich wage auch zu behaupten, und das werde ich beim Hörertreffen am 11. Mai in Trier darzulegen, dass es das Pfingstfest im Alten Testament sehr wohl gibt. Es ist nicht so offensichtlich wie bei den anderen Festen, beim Paschafest, aber es ist existiert. Gerade bei der Analyse der Zusammenhänge zwischen Verklärungsgeschichte und im Laubhüttenfest wird uns nochmal deutlich aufgehen, dass alle jüdischen Feste drei Zeitdimensionen in sich tragen. Sie kommen aus Begehungen der Naturregion, sprechen also von Schöpfung und Schöpfung, Schöpfer und Schöpfung. Sie werden dann zu Erinnerungen an geschichtliches Handeln Gottes und schließlich von da zu Festen der Hoffnung, die dem kommenden Herrn entgegengehen, indem sich das geschichtliche Heißhandeln Gottes vollendet und zugleich zur Versöhnung der ganzen Schöpfung wird. Also das jüdische Pfingstfest war zugleich auch ein Erntefest, das Paschafest war ein Hirtenfest, der Aufbruch der Hirten im Frühjahr. Und wenn Sie das jetzt auch vom, vom Christlichen her deuten, Aufbruch, neues Leben, das geschenkt wird, und je mehr wir die christlichen Wurzeln verlieren, desto mehr kehren wir jetzt eigentlich nur mehr zu diesem rein Naturhaften zurück, dann ist Ostern tatsächlich nur ein Frühlingsfest. Und wir verlieren, das ja, ist eigentlich, worauf diese Naturereignisse dann auch von Gott her angelegt sind und wo sie erhöht wird, hinein erhöht worden sind. Dieser liturgischen Interpretation des Datums steht eine andere, besonders von Hartmut Gese eindringlich vertretene Deutung gegenüber, die die Anspielung auf das Laubwittenfest nicht für genügend begründet ansieht. Stattdessen möchte er den Hintergrund von Exodus 24 sehen, nämlich den Aufstieg des Mose auf den Berg Sinai. Tatsächlich ist dieses Kapitel, in dem der Bundesschluss Gottes mit Israel dargestellt wird, ein wesentlicher Deutungsschlüssel für die Verklärungsgeschichte. Also es wird ein bisschen kompliziert. Jetzt hatten wir das Kippur fest das Laubhüttenfest und jetzt noch der Aufstieg auf den Mosesberg. Dort heißt es nämlich, die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab und die Wolke bedeckte den Berg sechs Tage lang auch bei der Verklärung, die Herrlichkeit des Herrn. Und nach sechs Tagen sind sie auf den Berg hinaufgegangen. Am siebten Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Gott spricht auch aus der Wolke bei der Verklärung. Dass hier, anders als in den Evangelien, vom siebten Tag die Rede ist, muss nicht gegen einen Zusammenhang von Exodus 24 und der Verklärungsgeschichte sprechen. Allerdings setzt dann der Papst den Akzent anders. Überzeugender scheint mir die Datierung vom jüdischen Festkalender erst sein. Im Übrigen ist es allerdings nichts Ungewöhnliches, dass in Ereignissen des Weges Jesu unterschiedliche typologische Zusammenhänge zusammenfließen und so sichtbar wird, dass Mose und die Propheten insgesamt von Jesus reden. Also Sie merken, da ist eine ganz schöne theologische Fracht vom Alten Testament mitgegeben. Und wenn Jesus Christus der innere Sinn und die Mitte der Heilsgeschichte ist, Alten und Neuen Bundes aus christlicher Sicht, jetzt eben formuliert zusammen, dann kann sie ja wohl kaum sein anders sein, als dass diese Stränge auch zusammenlaufen und auf Christus hinweisen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtiger und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.